0: Wiecie, ta bożonarodzeniowa historia powtarzana i opisana, ekranizowana, przedstawiana jest na tyle sposobów, że czasami można zapomnieć, patrząc na te wszystkie, czasami dużo, dużo dalej niż niebiblijne przesłodzenia, ale ogólnie jest wszystko tak ładnie pokazywane, że można czasami zapomnieć, że to prawda, wydaje się jak baś. Ale nie na tym najbardziej skupia się Duch Święty i dzisiaj coś na ten temat chciałbym wam powiedzieć. Bo zobaczcie, nawet nie wszyscy ewangeliści za bardzo opisali tą historię o Bożym Narodzeniu. Mamy to u Mateusza, no i mamy u Łukasza, ale też nie, nawet nie na tym najbardziej skupiał się Duch Święty. Zobaczcie na przykład, no Marka to wiemy, dlaczego tam nie ma, wiemy, że Marek jest taką bardzo Piotrową Ewangelią, dlatego Piotr poznał Jezusa już jako dorosły człowiek, więc nie skupiał się jakoś tam najbardziej na tym, zupełnie inne rzeczy chciał ukazać. Jan na przykład, o którym wiemy, że opiekował się Matką Pana Jezusa, a więc co za tym idzie, wiadomo, że na pewno spędzali ze sobą czas, Myślę, że usłyszał historie, o jakich nikt z nas nie słyszał i tych z dzieciństwa i tak dalej, jednak też właściwie nie poświęca temu za bardzo czasu, bo gdyby chciał, to musiałby, no on napisał, że gdyby chcieć wszystko opisać, to by nie wiadomo ile ksiąg trzeba było. Myślę, że gdyby Jan chciał to wszystko napisać ze 100 rozdziałów, by lekko było w tej Ewangelii Jana. Opisał to, co na tamte czasy uznał za najważniejsze. Kierował oczy Kościoła tam, gdzie najbardziej trzeba. Jan widzi już zbyt wiele. Widzi, co się dzieje. Widzi, w co idzie najbardziej uderzenie Antychrysta. Widzi, w co idzie uderzenie, jeśli chodzi o Kościół. I oczywiście nie zapominajmy też o tym, że całe słowo przez Boga jest natchnione. Na pewno... Nie muszę tutaj mówić tego, bo wiecie, na wszystkich kazalnicach różne biblijne kościoły masakrują szopkę i, i tak dalej. Wiemy, że nie o to chodziło i opowieść o pasterzach, mędrcach, nawet nie chodziło o Marię Józefa, a nawet nie chodziło o żłobek, chodziło o osobę Syna Bożego i prawdę słowa, które wypowiedział Bóg. Chodziło o zbawienie. Czytając o tym, jak urodził się Jezus, można powiedzieć, no taka pierwsza myśl, czytasz sobie na spokojnie Łukasza, czytasz sobie Mateusza i mógłby ktoś powiedzieć, no nie no, kto by pomyślał, że tak to może być. No właśnie o tym chcę mówić. Rzecz w tym, że nie tylko ktoś pomyślał. Ale ten wielki ktoś, nasz wielki Bóg nie tylko pomyślał, przewidział i dokładnie wiedział i powiedział tym, którzy chcieli usłyszeć. W Starym Testamencie, przyjaciele, znajdujemy około 300 proroc dotyczących Pana Jezusa. Aby ogólnie, gdybym chciał dzisiaj zrobić takie ogólne nauczanie na temat proroc i wypełnienia się owych proroc, to potrzebowałbym dzisiaj z wami przeczytać około tysiąca wersetów na tym biblijnym nauczaniu. Czujecie to? Nie, nie cisza, bo się boją, że to zrobię. Tyle jest w Biblii na ten temat. Także i to mówię ogólnie, żeby przerodzić, i te wersety są tak jasne, że nawet matematycznie uczeni mówią, że nie ma takiej możliwości, aby przez przypadek niechcąco wypełnił je jakiś człowiek, nie wiem, Cieśla z Nazaretu, Jezus, no tak się pykło i wypełnił, to mógł wypełnić tylko prawdziwy Mesjasz, którym jest nasz Pan, Jezus Chrystus. Amen. Wydział Matematyki i Astronomii w Pasadena College Zbadał kilka najważniejszych proroc Starego Testamentu. Czytałem niezwykły artykuł na ten temat. Byli zszokowani. Teraz posłuchajcie. Prawdopodobieństwo wypełnienia się ich, tak dokładnie jak się wypełniły, wynosiło 10 do potęgi 17. Kto trochę łapie matematykę, bo ja teraz tylko udaję przed wami, że łapie, to wie, o czym ja mówię. Ale powiem więcej. Innymi słowami, żeby dla tych z nas, co nie są mocno matematyczni, ale chcieliby to pojąć, tą przedziwną liczbę. Innymi słowami Zresztą to też za owym uniwersytetem tutaj cytuję, położenie na terytorium stanu Teksas, czyli większego niż Polska, monet 50 centowych w ilości 10 do potęgi 17 oznacza, że pokryją stan Teksas dywanem grubości 60 centymetrów. Jeśli jedna z nich, z tych monet, będzie zaznaczona w jakiś sposób, nie wiem, ktoś na niej szlifierką zrobi jakiś znaczek, jeśli jedna z nich będzie zaznaczona i zostaną dokładnie wymieszane, po czym, jak mówię, pokryją stan Teksas cały, dywanem grubości 60 cm, właśnie takie jest prawdopodobieństwo przypadkowego wypełnienia tych prorot, które wypełnił Pan Jezus, jak znalezienia tej monety. Chwała Jezusowi. Widzicie to? Boże prorocze obietnice sięgają już samego ogrodu Eden i kilka rzeczy o tych proroctwach dzisiaj chciałbym powiedzieć. Jak mówię, nie sposób jest zrobić nauczania na temat proroc i wypełnienia się ich na tym jednym krótkim niedzielnym nabożeństwie. Byłaby to bardzo długa, wielo, wielo, wielo odcinkowa seria wykładów, na których byśmy byli zadziwieni naszym Bogiem. Ja chcę tylko o kilku rzeczach powiedzieć. A więc przede wszystkim Boże obytnice sięgają już z samego ogrodu Eden. Czyli od początku, kiedy człowiek narozrabiał, Bóg już miał dla niego y, taką, to co nazywają protoewangelią, taką praewangelią. Pierwsza Księga Mojżeszowa 3.15, od razu Bóg powiedział i nie nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a mi, jej potomstwem, ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. To samo słowo w tam gdzie słowo w ciele zetknęło się z ziemią. Ten, który był w stu procentach Bogiem i w stu procentach człowiekiem, zetknął się z tą ziemią i wąż ukąsił, ale też zaraz po tym, kiedy ukąsił, został przez tą samą piętę rozdeptany. I to jest to proroctwo o jego zwycięstwie, chociaż o zwycięstwie, które idzie przez cierpienie, przez ból. Boże błogosławieństwo wszystkich narodów przez potomstwo Jakuba było prorokowane już w Księdze Rodzaju w 28 rozdziale, gdzie Bóg powiedział przez swojego ducha, dał nam to słowo natchnione dzisiaj, że potomstwo rodzaju 28-14, potomstwo Twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzeni się na zachód i na wschód i na północ i na południe i będą błogosławione w Tobie i w potomstwie Twoim wszystkie plemiona ziemi. I chcę Ci dzisiaj powiedzieć lekcją tego pierwszego, pierwszego proroctwa z Księgi Rodzaju, tej protoewangelii o tym, że przyjdzie i rozdepta ten diabelski łeb i że on będzie ukąszony, to... Nic innego, jak proroctwo o tym, że Bóg zajmie się twoim życiem. Bez względu na w jaki grzech wpadasz, Bóg zajmie się twoim życiem, będzie chciał cię podnieść. To drugie proroctwo dla Jakuba. Mijały wieki, ale to nie jest obojętne, bo to nie jest tak, że Bóg sobie coś powiedział i zapomniał. Poprzez mroki lat Bóg prowadził dom Jakuba. Prowadził go przez straszne czasy i piękne czasy. I nagle odkrywamy w genealogii Jezusa wypełnienie się owego proroctwa w Ewangelii Łukasza 3,34. Syna Jakuba, syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nahora. Oto jest to imię i zmierza prosto do Zbawcy, zmierza, że tak artystycznie czy obrazowo zmierza wprost do Betlejem, bo tak dokładnie według słowa było. Tu mamy genealogię od Józefa w stronę Adama aż do Egiptu. U, u Mateusza mamy opis od Abrahama do Józefa, ale zawsze same te genealogie widzimy wszystko pod Bożą ochroną. Tyle, ile za nami pokoleń, tyle, a nawet więcej jest szans, że mogło nas nie być. Zdałem sobie z tego sprawę parę dni temu i powiedziałem nawet do mojej rodziny, pomyślcie, pra, 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 nasi dziadowie. Ja nie wiem, kto jest moim pra, 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 pra dziadkiem, na przykład, nie wiem, 20 pokoleń wstecz. Nie mam pojęcia, nie mam takiego, takiej wiedzy. Pomyślałem sobie, przez co twoi i moi przodkowie przeszli, skąd byli, gdzie szli, w jaki sposób ratowało się ich życie, ile było możliwości, że mogli zginąć, mogli nie żyć, co przeżyli. A jednak jesteś dzisiaj tu, a Bóg objął swoją łaską twoje życie. Co ty na to? Chwała Jezusowi. I, I to ja mówię o zwykłych nas. A co dopiero o Mesjaszu, którego genealogię tu czytam. Boża dłoń prowadzi życie człowieka przez ciemne noce, wieki wojen, choroby, katastrofy. I imię Jakuba kieruje wprost Owo spełnienie się proroctwa do tej nocy, gdy On się urodzi, nasz Zbawiciel. Tak jak Ty jesteś jednym z ogniw łańcucha, tak tu czytamy o tym łańcuchu zbawienia, Boże obietnicy. On czasami prowadzi daleko ku życiu lub śmierci. Czasami ten łańcuch się powtarza, czasami ktoś mówi, ojciec pił, no i syn pije i dam, dramat trwa. Ale czasem ktoś mówi, ojciec kochał Boga i syn kocha Boga, błogosławieństwo trwa. W samej tej genealogii Jezusa, wiecie, można się zadziwić, gdyby zrobić tylko wykład na temat, jakie tam są osoby. Kiedyś, może się tym tutaj podzielę, zrobiłem kiedyś tylko wykład na temat, jakie kobiety znajdują się w tej genealogii i byłem szokowany. Albo jacy ludzie, co się im przydarzyło i byłem szokowany. Ojciec prowadził przez wieki i narodził się Jezus. To ważna lekcja o Bożej wierności. Ta lekcja duży, uczy tak wiele nas na temat Pana Boga. Ale nie tylko on powiedział, że po prostu no, urodzi się, no stało, urodził się, wypełniło się. On również obiecał, że to nie będzie po prostu tak, no urodził się i widzicie, miałem rację, aż od Jakuba do teraz, nie. On zapowiedział, że to nie będzie tak, że się po prostu ktoś urodzi, ale że będzie to będą to narodziny którego cechą będzie wiele, ale jedno z nich będzie panowanie i królestwo przez Judę. Księga Rodzaju, 49 rozdział, 10-11 mówi, że nie oddali się berło od Judy ani buława od Nugiego, aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. Uwiąże ośle u krzewu winnego, a młode swoje oślicy u szlachetnej latorośli winnej Wypierze w winie szatę swoją, a w krwi winogron płaszcz swój I widzimy, jak z zapowiedzianej przeszłości wyłania się król Król, który, przez którego krew dzisiaj jesteśmy zbawieni Przez którego krzyw dzisiaj doświadczamy cudu i Ewangelia Łukasza pokazuje, jak wypełniło się i to proroctwo. W trzecim rozdziale, trzydziesty trzeci werset, syna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy. Dzieje się, Bóg dzisiaj do nas mówi, moje dzieci widzę przez wieki na wieki. On jest Bogiem wiecznym. On jest Bogiem, który również w dłoni trzyma twoje życie. Czasami te dzieje wyglądały tak, jakby miało się nie udać. Czasami wyglądało tak, jak gdyby Bogu coś wymykało się z ręki, a jednak okazywało się, że był wierny, a Jego Słowo wypełniało się w stu procentach poprzez lata i poprzez dzieje ludzkości. Dla nas to imiona, ale dla nich to nie tylko, że tak się nazywał. Dla nich to ucieczki, okupacje, głód, niewola. Dla nich to splendor królewskich tronów Izraela. Dla nich to łoskot łańcuchów u nóg prowadzonych jak baranki do Babilonu. Dla nich to całe dzieje, których wierny Bóg nie zawiódł Izraela, tak jak nie zawiedzie Ciebie. Amen. Jakby... Bóg się pomylił, wyglądało czasami, ale nie. Nad Betlejem zatrzyma się gwiazda i pojawi się król. Nad Betlejem? A gdzie to? Ktoś by powiedział? Gdzie to Betlejem? Kto by w ogóle o nim słyszał? Kto by o nim wiedział? Ale, Michałasz, w piątym rozdziale swojej księgi mówi, ale ty, Betlejemie, Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela, początki jego odprawieku od dni zamierzchłych. Wiecie, w tamtych czasach prorokowanie nawet o dużym mieście było ryzykowne i Bóg się nie bał. Mówił na temat Tyru i kiedy proroctwo na temat Tyru było wypowiadane, to tyry się z tego śmiał. Tyr mówił, może, wasz Bóg ma rację, ale to, co mówi Słowo Boże na temat Tyru, to na pewno się nie stanie. My jesteśmy zbyt potężni, zbyt wielcy i zbyt bogaci, żeby aż takie coś się nam przydarzyło. Przydarzyło się im mocniej niż myśleli. I upadł wielki Tyr. Nawet już nie jest wyspą, tylko pół wyspę dzisiaj. Tym bardziej, że potem nagle umilka głos. Potem cztery lat w ogóle nie ma nic, i nawet z mapy znikają niektóre miasta, miejscowości i kraje, ale kiedy przychodzi co do czego? Jak mówię, gdy gwiazda zatrzymała się tam, gdy ze wschodu pojawiają się mędrcy prowadzeni swoimi badaniami i wiedzą i danymi, które uzyskali jeszcze w czasie wygnania Izraela do Babilonu, nawet król Herod mógł się dowiedzieć, pobudzony przez wizytę mędrców, jak to naprawdę było i jak wiernie przewidział to Pan Bóg tak dawno, dawno temu. on już wtedy wiedział, tak jak zna twoje i moje życie, tak jak on wie wszystko. I w Ewangelii Mateusza w drugim rozdziale jest powiedziane od czwartego wersetu, te, yy, drugi rozdział, pierwsze 12 wersetów, to mamy całą tą wizytę mędrców. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić, a oni mu rzekli w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I tutaj ten cytat z tego proroka. Wszystko się wypełnia. Potomek Dawida będzie miał wieczne królestwo, zapowiada Bóg. Ktoś by pomyślał, jak przez tyle lat potomka Dawida utrzymać. Wiecie, królowie wiedzieli, jak trudno jest utrzymać dynastię. W tamtych czasach było coś takiego, że kiedy stary król umierał, a jego syn był, no, taki niepełnoletni, był mały, wyznaczano pewnego rodzaju namiestnika, ale niestety historia zna setki przykładów, gdzie namiestnik już się postarał, żeby król nigdy nie dorósł do pełnoletności. Ale rodziny, postarał się, żeby król nigdy do tego nie dorósł, aby po prostu zginął. I bardzo często, kiedy upadała jakaś dynastia, to nowy król posyłał wojsko i wyrzynał dokładnie wszystkich do którejś tam ciotki po ciotki, piątej wody po kizielu, byle już nie było nikogo z tego rodu. Jeszcze tyle set lat ma minąć a Bóg, Bóg zaczyna mówić w drugiej Samuela, w siódmym rozdziale, 12-13. A gdy dopełnią się dni Twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę Ci potomka po Tobie, który wyjdzie z Twego łona i utrwalę Twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa Jego na wieki. Ludzie w tamtych czasów mogli pomyśleć, o, my wiemy, to na pewno Salomon. Niestety... W jakiś sposób był to Salomon, oczywiście, że tak. Też był częścią wypełniania się tego, ale jak zwykle człowiek znowu zawodzi. Zapowiedziany przez proroka Natana, potomek. Określany jest tutaj takim hebrajskim czasownikiem "sera". Oznacza to w Starym Testamencie, w ogóle w, w języku hebrajskim oznacza nasienie albo ziarno. Bo użyte tutaj w naszych tłumaczeniach słowo potomek jest raczej metaforą od tego słowa. Bardziej chodzi właśnie o nasienie, ziarno. Lecz co ważne, Salomon nie kończy tu sprawy, gdy znaczenie tego słowa nie dotyczy jednego potomka. Może dotyczyć jednego, ale jest to tak ciekawe słowo, że może dotyczyć więcej niż jednego. To słowo mamy już u Mojżesza, już w Edenie. I potem wypełnia się owo słowo. W Ewangelii Mateusza 1.1, rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Syn Dawidowy, król królów, pan panów, którego wtedy świat ujrzał, przyszedł w ciele, przyszedł do swoich, swoich go nie przyjmują. Pojawi się ten, który pokonał grzech, ten, który świątynię w trzy dni będzie budował, choć wtedy całkowicie nie rozumiano, o czym mówi. Lecz będzie budował, lecz nie jej złotem się zachwyci, bo to złoto było tylko proroctwem o jego chwale. I ta świątynia trwa do dziś, idzie poprzez czas. Do dziś. Czy wiecie, że świątyniom? Ducha Świętego jesteście, wiecie czy nie? A wiecie, że jesteście jedynym, co na tym świecie na Niego czeka? Na Jezusa nie czekają żadne korporacje, przedsiębiorstwa, firmy, stowarzyszenia czy kluby. To, co na Jezusa czeka, nazywa się Kościół. Jego serce bije. I nieraz tu mówiłem, a to EKG Kościoła brzmi Maranata, przyjdź Panie Jezu. To jest Kościół, który czeka, trwa poprzez czas do dziś. Ale nawet Kościół na ziemi jest dopiero zwiastunem i z zapowiedzią, obietnicą łaski, miłosierdzia i większej chwały na nadchodzące dni. Król królów z królestwem na wieki, bo nawet Kościół tutaj to ciągle prorok niosący dalej to przesłanie, choć już nie o Betlejem. Dzisiaj, wiecie, kiedyś, powiem to tak, kiedyś kochanie Pana Boga oznaczało wierzyć, że przyjdzie Mesjasz. Dzisiaj, kochanie, Pana Boga oznacza, że Mesjasz przyszedł, a tym, którzy go przyjęli, dał prawo, a ci, którym dał prawo, stali się dziećmi bożymi, a dzieci Boże wzdychają, przyjdź, Panie Jezu. To jest to, zapowiada się, to to, to jest, to nie tylko wzdychanie jest, to jest prorokowanie, to nie tylko modlitwa jest, przyjdź, Panie Jezu, to jest prorokowanie. Dziś miłowanie Boga to nie na czekanie, że urodzi się w Betlejem, ale to oczy zwrócone w górę, to oczy oczekujące na przyjście Pana. Ale On zapowiedział, że tak będzie się to działo. Prorocy również zapowiedzieli coś, co było niemożliwe, coś, co wydarzyć się nie mogło, coś, nad czym wszyscy by się śmiali, aż do dnia, kiedy się stało narodzenie Emanuela z dziewicy Dlatego Izajasz mówi 7,14 Sam Pan da wam znak. Oto Pan napocznie, porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. Mijają lata. Poprzez ziemię Izraela przychodzą obca armie, aż ziemia dudni. Głód i klęski. W jednym z najbiedniejszych rejonów. Rejonów, gdzie archeolodzy odkrywają dzisiaj w kościach wykopywanych tam wielkie niedożywienie, wiele chorób, Jednym z najbiedniejszych rejonów bez szans na zauważenie przez wielkich i politykę żyje dziewczynka, która rośnie i kocha Boga. Wokół kiedy ona tam żyje, nic nie jest stabilne. Kiedy ma około 15-16 lat, pojawia się anioł. I w Ewangelii Łukasza 1,35 jest powiedziane to, co się zacznie dziać. Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie święte, będzie nazwane Synem Bożym. Wypełnia się znowu Boże Słowo. Znów się dzieją rzeczy niemożliwe dla tego świata, ale zapowiedziane przez Boga. I wypełnia się słowo i odkrywa, że nosi dziecko pod swoim sercem. Ale nie kończy się Ewangelia w tym miejscu. Niestety, kiedy odkrywa, że nosi to dziecię, nie jest napisane, że od tej pory żyli długo i szczęśliwie. Choć proroctwo było od dawna, zapowiadało, co miało nadejść. Lekcja Marii uczy nas, że być obdarzony łaską nie oznacza, że teraz będzie jak zawsze marzyłem i już od tej pory z górki. Każda, każda kobieta w Izraelu wiedziała, jakie to wyróżnienie, jakie to marzenie, jakież to ważne proroctwo jest zapowiedziane przez Boga. Ale to nie było tak, że kiedy Marii to się stało, no to teraz to będzie już w ogóle to tak z góreczki, już dobrze mam znajomości u Boga. Kiedy mówisz Bogu tak, oznacza, że stajesz się narzędziem, to jest lekcja, którą uczymy się od Marii, oznacza, że stajesz się narzędziem, które Boża dłoń podnosi spółki oczekiwania w czystości i gotowości. Jeśli nie czekasz w czystości i gotowości, nie idź na powołanie do czegoś więcej, jeśli dziś nie jesteś tym, czym chce Bóg. Ale gdy jesteś tym, czym chce Bóg, niech nikt ci nie wmawia, że to już zawsze będzie z górki, bo się nawróciłeś, bo, bo jesteś częścią kościoła. Łaska jest za darmo, ale odsunięcie naszych złudzeń i planów już kosztuje, o czym mogą powiedzieć misjonarze i ludzie, którzy w różnych miejscach prowadzą, prowadzą Bożą pracę. Może myślała, że Józef jest najważniejszym, co przydarzyło się w jej życiu, ale tamtego dnia to się zmienia. Mama nie może się zająć pokoikiem dla dzidziusia. Tata nie wychodzi rano do pracy. Ale już Biblia przewidziała, z jaką wiadomością pewnego dnia tata wejdzie do pokoju. Słowo Boże, słowo wszechmocnego i wszystko wiedzącego Boga wiedziało, że pewnego dnia tata z troską spojrzy na mamę i na dziecko i będzie musiał wypowiedzieć słowa, uciekamy, musimy uchodzić. Musimy jak najszybciej stąd odejść, ponieważ proroctwo mówi uciekajcie, ponieważ słowo, którego doszło nocą, mówi uciekajcie. Wyruszają do Egiptu, lecz tam już od wieków. Gdy dochodzą do Egiptu, wyłania się z mroku wieków kolejna prawda, która na nich czeka. Kolejne Boże Słowo zaczyna się wypełniać. Księga Ozeasza ożywa. 11 rozdział i pierwszy werset dla nas dzisiaj mówią, gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Wiemy, że Ozeas nie pisze o wyjściu Izraelitów z Egiptu, no bo to już było po, po, po tym, długo, długo po tym. Mateusz, drugi rozdział pokazuje nam, co się dzieje. 14 piętnasty werset. Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu i przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego, z Egiptu wezwałem syna mego. Prorok zapowiedział, płacz matek w Betlejem. Prorok zapowiedział tak wiele i wszystko się wypełnia. Tak oto słowo wyruszyło i zaczęło się wypełniać około 300 innych proroc. Izajasz w dziewiątym rozdziale swojej księgi w pierwszym wersecie mówi, że gdy on się pojawi, lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie nad mieszkańcami krainy mroków, zabłyśnie światło. Innymi słowami Izajasz mówi, w nim będzie to, co oświetli wasze życie. W nim będzie wasza nadzieja dzieja i wasz ratunek. Mateusz, czwarty rozdział. Dodaje przez Ducha Świętego do słów Izajasza 12, 17. A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei i opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnału nad morzem, na pograniczu Zebulona i Naftalego, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza mówiącego. Ziemia Zebulona, ziemia Naftalego wzdłuż drogi morskiej za Jordanie, Galilea Pogan. Lud pogrążony w Roku, ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie cienia, siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo niebios. Dzisiaj dlatego tymi proctwami z wami się dzielę. Dzisiaj masz ten czas, możesz przybliżyć się dziś do Pana, bo On ogłosił, że przyjdzie dzień, gdzie Królestwo Boże tak się przybliży, że ówczas zostanie nazwany czasem łaski, że już czas będzie czasem, gdy światło będzie mógł zaprosić każdy człowiek do swojego życia. I zajasz dalej w 35 rozdziale swojej księgi, 5-6 werset powiada, wtedy otworzą się oczy ślepych. Jak ja dziękuję Bogu, że moje się otwarły, a Ty? Że widzę Jezusa, ja wiem, że wiele nie wiem. Wiem, że moje poznanie jest takie malutkie, ale dziękuję Bogu, że mogę być tym jednym z tych ślepców, co zobaczyli. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Słowo jest, ale rzeczywistość, nie chce być lepsza. Słowo jest, wypełnia się. Dzieje się to, co prorok prorokował. Dzieje się, że ta woda życia dochodzi do ludzi. Dzieje się, że światło zaczyna świecić. Dzieje się, czas łaski się dzieje. W tym samym czasie Jan siedzi w więzieniu, zapowiadając tylko los Kościoła przez następne trzy wieki i potem. I proroctwo wypełnia się, ale Jezus Janowi odpowiada. Bo Biblia mówi w Ewangelii Mateusza 11, 2, 6, że Jan usłyszawszy w więzieniu oczy z Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć, czy ty jesteś tym, który miał przyjść? Czy też mamy oczekiwać innego? Dzisiaj się ludzie dziwią, ale być może w tej wilgoci, brudzie celi, w bólu sińców i ran, w odgłosach śmierci zaczyna się zastanawiać, i sam Mesjasz mu powie, jak się słowo wypełnia, czy ty jesteś tym, którego mamy oczekiwać, a może innego? A Jezus mu odpowiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są skrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia, a błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Tak oto wypełnia się słowa królewskiego proroka Izajasza. Bo mając swój obraz Boga, wiesz, kiedy masz taki obraz Boga, jak sobie Boga wyobraziłeś, to to nie jest Bóg, to jest wtedy twój Bóg, przez ciebie zrobiony. I wtedy przychodzą wątpliwości, bo zaczynamy się zastanawiać, czy na pewno dobrze to widzę, czy dobrze pojąłem, ale on mówi, „Pana moje słowo, moje słowo się wypełnia. Mówi to do Jana, tego jednego z najpokorniejszych i najpiękniejszych ludzi Biblii. Mówi to do ciebie. To tak ma być. A ja miałem z Bogiem inne plany, Panie Boże. Mówią uczniowie w drodze... Do Emaus te słowa, które my często w gniewie na Boga mówimy. A myśmy myśleli. Jezus im pokazuje, źle myśleliście. Pokazuje nam na Janie. Jeśli weszliście w tą obietnicę, w to proroctwo, On coraz większy, ja coraz mniejszy, mówi Jan. I tak też będzie u nas. Uczymy się od Jana. Bóg nie tylko rozczarował wielu ludzi tym, że nie chciał być narzędziem ich planów, ich kariery i ich wizji. Setki lat temu przewidziano, że będzie systematycznie okradany. Że będzie okradziony i zdradziony. I on nie był tym zaskoczony. Użył się kochać. My próbujemy dziś tyle systemów, żeby zaskoczyć złodzieja, by złodziej nie zaskoczył nas. On nie był złodziejem zaskoczony. Miał system lepszy niż wszystkie kamery świata. Wiedział. Zachariasz w jedenastym rozdziale swej księgi powiedział: Lecz Pan rzekł do mnie, Wrzuć je do skarbca, tę wysoką cenę, na jaką mnie oszacowali. Wtedy wziąłem 30 srebrników i wrzuciłem je w świątyni do skarbca. Widać ból w Bożym sercu. Bóg często stawał się tak mało ważny, tak niewiele wart dla ludzi, bo to rozczarowanie, nie chce robić to, co my chcemy, nie chce to tak działać, jak my byśmy chcieli. Mateusz, 27 rozdział pokazuje, jak wypełnia się to słowo, Wtedy Judasz, rozczarowany, rozbity tym, co się dzieje, wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się i poszedł i powiesił się. Arcykapłani wzięli srebrniki i rzekli, nie wolno kłaść ich do skarbca, gdyż jest to zapłata za krew, jacy pobożni. Ale słowo się dzieje. Patrząc na dalsze postępowanie Jezusa, Czerpiemy posilenie dla wszystkich zdradzonych, okradanych. Jest tu siła, nadzieja i obietnica. Może twoje dziecko cię okrada, może sąsiad cię okradł, może ktoś, kogo kochasz, cię okradł i zabrał twoje rzeczy. Może jesteś zdradzony przez tego, kogo kochałeś i kochasz ciągle. Może zdradzono Cię, okradziono i wzgardzono Tobą, a Twoje serce od lat cierpi ból i przychodzisz i mówisz, Panie, czy jest lekarstwo na mój ból? A On Ci odpowiada, i mnie okradziono, i mnie zdradzono, ale ja zwyciężyłem śmierć. Ja przygotowałem Tobie dom, chodź w moim przebaczeniu, spoglądaj na moje przyjście, bo mam dla Ciebie rzeczywistość, że już nikt Cię nie zdradzi, już Ci nic nie zginie, a Twoje łzy sam Osobiście obetre, Co wy na to, Kościele? Chwała Jezusowi, chwała Jezusowi, chwała Jezusowi. W historii Kościoła nie jeden podniósł ten krzyż właśnie w ten sposób. I choć go okradziono i zdradzono, niósł krzyż i spoglądał na tego, za którym postanowił iść. I kończąc powoli, znamy proroctwa Izajasza. On widział w Bożym sercu ten krzyż. I tu mamy coś jeszcze, bo sami wiecie, wiem, że znacie wiele jeszcze innych przepięknych proroctw Izajaszowych i innych. Jak mówię, nie jestem w stanie wszystkich powiedzieć. Psalm 31, 12 werset. Jaki dramat. Stałem się pośmiewiskiem dla wszystkich wrogów moich, zwłaszcza dla sąsiadów moich i po strachem dla znajomych moich, ci, co mnie widzą na ulicy, uciekają ode mnie. Marek jednym zdaniem mówi, wypełniło się to słowo. Marek 14:50. Wtedy wszyscy go opuścili i uciekli. Dlatego możemy żyć, bo on żyje. Możemy mieć nadzieję, bo on nam ją daje. A on poszedł dla na nas, Izajasz powiedział o nim w 25 rozdziale 7-9 werset i zniszczy na tej górze zasłonę, rozpostartą nad wszystkimi ludami. Posłuchaj, to jest do ciebie słowo. I przy rozciągnięte nad wszystkimi narodami. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział i będą mówić w owym dniu, oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. To Pan, któremu zaufaliśmy, weselmy i radujmy się z Jego zbawienia. Wypełnienie się tego słowa znacie z Biblii. Wiecie, że On trzeciego dnia zmartwychwstał. To Pan nasz i nasz Bóg. Znacie je z Biblii, ale też z wielu z was stało się dla mnie wypełnieniem tego słowa, gdy słuchałem waszych świadectw, nie jednego z was, na różnych usługach, na które razem jeździmy. Szpitale, więzienia, wieczory świadectw Stawaliście i opowiadaliście, jak wypełniło się słowo Izajasza w waszym życiu. Wypełniło się to słowo i świadczyliście o tym. Jest drzewo, na którym niepotrzebnie skupił się Adam, Jewa. Jest drzewo w te święta, na którym z powodu jego tego, że jest ładne, my się czasami za dużo skupiamy. Ale jest też drzewo, na którym być może za mało się skupiamy. Tam, gdzie dokonało się zwycięstwo drzewo mało ozdobne i nieotoczone ozdobami drzewo, którego proroctwem było ołtarze starego Izraela bez żadnych ozdóbek drzewo, na której w hańbie zawiśnie ten, który przyszedł w Betlejem cud w Betlejem pozwolił by stał się cud na Golgocie Meliton Sardes, jeden z ojców kościoła, napisał pojawił się jako jedna z owiec ale pozostał pasterzem był piękny jako sługa, ale nie wyrzekł się bycia synem. Był noszony w łonie Marii, ale był przyobleczony w naturę swego ojca. Chodził po ziemi, a jednak napełnił niebo. Stał przed Piłatem, a też zasiadł ze swoim ojcem. Został przybity do drzewa, a jednak był panem wszystkich rzeczy. To, co zaczęło się w ogrodzie Eden. Miało swój chwalebny koniec w ogrodzie Getsemane. To, co człowiek zniszczył pod drzewem w Edenie, zmieniło się, gdy przyszedłeś pod drzewo krzyża. Z drzewa Edenu nie można było brać niczego. Z drzewa Golgoty nie wolno nam niczego pominąć i wziąć pełnię tego, co on dla nas zrobił. Wydaje się, że media, duch krytykaństwa, agresji, niezadowolenia, braku wdzięczności, rozlany jest dziś po świecie i zdominował już wszystko, ale nie... Czytałem wczoraj raport na temat czytelnictwa Biblii. Czwarty rok z rzędu. Na świecie wzrasta ilość ludzi, którzy czytają Biblię. W tym roku, 2021, 24% więcej ludzi kupiło i czyta Biblię niż w poprzednim. Idźcie dalej. Pan jest blisko i obiecał, że wróci. A duch i obolubiennica prorokują. Jak przyjść, Panie Jezu? Pochylmy nasze głowy. Ojcze, dziękujemy Ci za wypełnienie się Twego słowa w Betlejem. Dziękujemy Ci, że to, co obiecałeś, stało się. Też wiem, Panie, że przyjdziesz chwale. Wiem, że dzisiaj na świecie, pośród nienawiści, zwiedzenie, podziałów, gruź wojennych, gdzie złodziej kradnie, rdza, niszczy, klimat się załamuje. Wiem, Panie, że pośród tego wszystkiego mogę śmiało żyć Twoją obytnicą, bo Twoje słowo jest prawdą mi się wypełni. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie Jezusowi. Panie, dotknij się dziś każdego, kto przyszedł na to miejsce i bardzo, bardzo potrzebuję Twojego dotknięcia, Twojego posilenia, Twojego pocieszenia. Pokaż każdemu z nas Słowo Twoje pewne jest i prawdziwe. Amen.